0: Buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Martes 16 de mayo Vamos a empezar a decir el día, la hora, 15 horas
2: 15 un clima.
1: ¿Ya me corrigió? Sí, 15.05 15 15 Muy bien
2: 14 grados de temperatura Ajá y esto es Genética Sindical, la voz de las y los trabajadores. Estamos de 15 a 16 horas por AM1010 Onda Latina. Está el equipo completo en la conducción, Fernando Baca Narvaja. Está Mary Fleming, Adolfo Barja y bueno, y Débora Espínola, quien les habla. Y tenemos este, en la operación técnica está Fabricio.
1: Una tarde fresca de 16 grados, nublada y con un clima... Vio los incendios en el doque?
2: Eh, sí, estaba viendo justamente estas imágenes porque... De
1: pronto la capital se puso oscura, totalmente sí. se quemó una fábrica de colchones una fábrica de aerosol ahí vamos a hablar...
3: ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí perfecto Bueno, yo les decía que yo a ustedes los escucho perfecto pero no... y, no, y los veo a Fernando no la veo a Débora y a, y a Adolfo lo, lo
1: escuchaba muy bajito uh -huh. Bueno sí, eh,
2: Entonces, pero, es un tema del de dispositivo de Adolfo, está el dispositivo
1: Adolfo Bueno, vamos a darle Ay, un si tiempo Como para que este, llegue Nico Y le resuelva el problema técnico a Adolfo O alguna de las nietas este, Y nos Nico podamos comunicar encerrado. Nico está encerrado Ah, Nico está encerrado por el tema del COVID Este es un tema de preocupación ¿eh? Yo hablé con mi hermana Hoy a la mañana en Córdoba Córdoba hay una situación de, de vuelta de una nueva oleada con el tema de COVID, el gobierno provincial no lo está reconociendo, no lo está diciendo públicamente, y, y acá en Capital también varios colegios han tenido casos de COVID, con tres vacunas. ¿eh?
2: Sí, Así hay que una... hay que cuidarse,
1: hay que mantener las medidas, hay que mantener el barbijo, hay que seguir con la limpieza de manos, con el alcohol, tomar las precauciones del caso.
2: Así es, bueno, hay que cuidarse. ¿qué tiene usted...? No, queremos decir que hoy tenemos un programa, vamos a tener, este, por supuesto, historias desobedientes en minutos con, con, con Mary y vamos a tener una entrevista que es este Ricardo Pedro, el secretario general de la CTA, y mmm, que hay una, este, una movilización, una un paro. Una convocatoria,
1: convocatoria, una propuesta de paro, también ahí va a aportar Adolfo, que estuvo... Eh, salió como propuesta del Segundo Congreso Nacional de la CTA.
2: Bueno, así que en minutos vamos a estar conversando con él. Yo escucho mucha interferencia, Fabricio, no sé de dónde... De, 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 Adolfo, Adolfo, de Adolfo. Porque escucho una interferencia que Sí. Me, es, es que complicado. No debe sé si estar vos... con
1: la radio y el celular conectado a las dos cosas.
2: Adolfo, no sé si nos escuchás, a ver si podés este mejorar el tema... Por, escucho, no sé porque si hay mucha sí, yo escucho como mucha interferencia sí, sí. casi nada Adolfo eh, te diría que
1: cortes y te vuelves a comunicar a ver si podemos resolver o, o, ese tema o
2: que te comuniques desde otro dispositivo no, no no
4: claro acá
2: me dice Fabricio que pueden ser los auriculares que estás usando en este momento, si los podés cambiar o te desconectas claro ¿Sí?
1: Habla directo con el teléfono sin los auriculares.
2: Perdón, pedimos disculpas, pero bueno, una cuestión de tecnología. Porque, a ver. Bueno, como la. No ahora, como
1: andamos. Ah, ahora sí. Bueno,
2: ahora sí. Ahora
1: apareció, se ve que tomó. ¿Y ahí me escucha mejor? Ahora eh, sí. Tomó una, tomó una taza de chocolate, algo que le dio fuerza.
2: <risa> bueno. ahora lo
3: escuchamos
2: perfecto. Bueno, bueno, perfecto, Bueno, en unos minutos vamos a estar conversando como decía con Ricardo Pediró, el Secretario General de la CTA este, Autónoma y nos vas a comentar cuál es la situación de justamente para el paro de, del 24 pero antes que nada quería este, recordarles que nos sigan por las redes sociales directamente nos buscan como Genética Sindical en todas las redes e incluso tenemos nuestro blog que recomendamos que eh, sigan los eh, editoriales que están muy buenos directamente ponen genética sindical y ahí van a estar no solamente las notas escritas sino también este, este, los videos y los audios y nos pueden seguir por nuestro blogspot eh, por nuestro canal también de Spotify y queremos decir que este en el espacio de huellas sindical también pueden seguirnos por las redes sociales directamente poner huellas sindical y nos pueden escribir también a huellas sindical este, arroba gmail.com que y, y también pueden hacernos llegar este, algunos episodios que hayan tenido o hayan sido testigos con respecto al tema de, de violencia y acoso en el trabajo. Quiero decir que hemos recibido varios y que ya eh, en este programa, en los programas siguientes, vamos a estar este, eh, leyendo esos testimonios. Uh -huh. Y la semana que viene vamos a tener a una compañera eh, entrevistándola con respecto a eh, lo que ha realizado la CTA, que ha hecho una guía para erradicar la violencia en el trabajo en conjunto con este, la OIT.
1: Sí, la semana
2: que viene va a estar conversando con nosotros.
1: Una de las primeras este, centrales sindicales que ha trabajado sobre el convenio 190, ¿no? Claramente.
2: Es, exacto, y queremos recordar que eh, simplemente eh, para mencionar y que nos hagan llegar sus testimonios que el, el convenio 190 es un convenio este, internacional que es muy importante y es muy importante que se tome en cada lugar de trabajo porque es un instrumento jurídico que por supuesto se acuerda ¿no? con los gobiernos, con los empleadores y también este, con los trabajadores y las trabajadoras, en este caso por supuesto a través de las organizaciones sindicales, y que al ratificarlo, ¿no? que quiere decir cuando se incorpora a la legislación del país, bueno, es legalmente vinculante, y esto lo que quiere decir es que es obligatorio para las partes, y esto es muy importante, ¿no? Es decir, un convenio, lo que va a definir en este caso esta norma internacional, bueno, habla sobre, por supuesto, no, la libertad de asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva, etcétera. Y en nuestro país, en el año este 2019, bueno... En junio, más que nada, eh, la OIT aprobó este convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Bueno, y es una herramienta que ayuda al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras justamente a prevenir y sobre todo, ¿no? En esto, pone el acento en la prevención para la eliminación de la violencia en los lugares de trabajo. Por eso es muy importante los testimonios y vamos a estar, este, les decimos, ¿no? Que nos cuenten si fueron testigos de alguna de algún episodio de estas características, o si fueron víctimas, que nos escriban directamente a huellasindical.com o a través de nuestras redes sociales que vamos a ir leyendo cada uno de los testimonios y también, por supuesto, vamos este, a entrevistar. A como esto, la, 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 la compañera que les decía La central se llama Julia Que es del observatorio de la CTA La semana que viene Que nos va a estar contando En qué instancias están en referencia, en referencia a este tema Bueno, eso Muy bien. Quería, quería comentarles Perfecto ¿Qué tenemos?
1: Historia de desobedientes. Música, maestro
2: Tenemos una música ahí de fondo no, ahí.
0: Tantas veces me mataron, ahí Tantas veces me morí Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me
2: borraron. Bueno, vamos al aire. Aparecí, Mary, entre usted,
1: deme, deme una... Una, una, un envión de ánimo comunicacional. Acá estamos con todo, creo que hemos solucionado el problema. Muy bien, ser? usted perfecto, este, no, nos queda Mary entonces en su comunicación, veo que usted ha avanzado eh, le, le hago una, una ya que estamos improvisando usted eh, ¿qué piensa de la propiedad privada?
2: Ah Sí, hubo una, ya sé a dónde apunta. Ya,
1: ya sabe a dónde ya apunta. Sea, ya, ah. eh,
2: exactamente, hubo uno, eh, un economista.
1: Sí, ¿eh? eh, un santo
2: economista. Un santo economista, ah. Roberto Centeno, ah. que dijo unas declaraciones terribles, bueno, hizo unas declaraciones terribles en función de lo que dijo el Papa sobre la propiedad privada. No me diga, a ver. Sí, lo tenemos, vamos Porque a quiero
1: la opinión de este sindicalista portuario. Sí,
4: sí.
2: Pero escuchemos, no? prim, escuchemos, ahí vamos.
4: Roberto, quiero ponerle un vídeo de
5: su santidad el Papa, donde pone en duda de que la propiedad privada sea un derecho fundamental. Escúchelo y en un minuto me lo comenta. Escuche.
1: Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra. Y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes.
5: ¿Qué es eso del destino universal de los bienes? ¿Y por qué la propiedad privada depende de este derecho que no lo conoce nadie del destino universal de los bienes?
4: Bueno, eso del destino universal de los bienes es... Eh, bueno, vamos a ver me has dicho que dedique un minuto Un minuto, tiene un este minuto, tenemos que ir a otro de la... Este tío este tío, eh, este, este, indeseable eh, porque es indeseable es un montonero y un stalinista eh, y por lo tanto mm, mm, lo que está haciendo es describir las doctrinas de los antiguos comunistas y de los montoneros porque es simplemente el anticristo ...y no hay más que hablar del asunto... ...¿qué vas a esperar del anticristo?... ...que defiende... ...defiende lo que defienden... Eh, los, ...los cubanos... Lo que, defiende, ...lo que defiende... ...lo que defendía Chávez... ...en... ...en, en Venezuela... exprópiese. ...este tío está diciendo lo mismo... ...la propiedad privada... ...no tiene ningún derecho... ...la gente... Eh, ...que se ha dejado las cejas... Eh, porque ...por tener... ...algo... Eh, eso pertenece a todo el mundo y lo pueden coger. Es propiese, es lo que está diciendo este miserable montonero que es el anticristo y que han nombrado papa, no sé muy bien.
2: Bueno, terrible.
1: ¿qué hacemos con este hombre? Sacó, Pero le dijo
2: el anticristo. Sí,
1: sacó el pasaje directo para esta reunión de las Américas que está este, haciendo promoviendo el presidente de Estados Unidos, Biden, sí. que deja fuera a Venezuela, Catamarca, Nicaragua. Cuba, los demonios del continente.
2: Así es. Este,
1: ¿Qué opina usted, Adolfo, de esta...?
6: Primero, qué que, que importante que son los montoneros, ¿no? Primer tema, para que se toque así a esta altura de la vida. Y segundo tema, te quiero decir que este, este comentario lo había escuchado y se lo mandé a unos compañeros portuarios del IDC españoles, y me decían, ¿y este bruto de dónde salió? <risas> decían. Así que imagínate vos lo que puede pensar un, un laburante de este, ¿no? Y qué falta de respeto al Papa, ¿no? Vos viste que la derecha no tiene problema en faltar respeto a, a, una, a, a un Papa. Si nosotros decimos algo de cualquiera, somos irrespetuosos, o, o un montón de eh, asesinos, cualquier cosa no pueden decir. Sí, yo creo este que. Bruto, este bruto le dice al Papa que es anticristo es
1: un pelotudo eh, la verdad sí. ¿no? se olvidó de un tema no porque esto de las de, de la propiedad privada como un derecho secundario subordinado al derecho universal de los derechos de la tierra se olvidó que eso está eh, en, en la esencia del peronismo tendría que claro. haber dicho peronista, montonero para, para caracterizarlo bien hay que mandarle algún librito de conducción política o el de derecho de los pueblos este, que, que para que sea completo, ¿no? Porque es una buena radiografía. A mí me gustó.
2: Sí. Me gustó? Eh, bueno. sí, sí. El, el tema es que, bueno, va a <risa> a contra el Papa reírto, porque, boludo. bueno, tiene una opinión contraria a sus propios intereses, ¿no? Es mi ley. Y, es, es mi, ley, ley, es mi es ley.
1: ley. Es mi ley. Es mi ley. Es eso. Es lo que intenta hacer mi ley acá en la Argentina, ¿no? Cuando dice que... Eh, vio que ahora va... Bueno. Cae otro ministerio más, ¿no?
2: sí. Pero yo te voy a leer una frase muy chiquita Que acá ah. me lo separé Porque ah. me gustó mucho de, no. de este libro, La Casa en el Árbol Que va a, a tono con esto que es? acabamos Diga, de escuchar Dígame
1: qué es el libro
2: La Casa en el Árbol de Dolores Araya Que acá ustedes estuvieron presentes Que fue una, una historia desobediente no, Que nos trajo Mary que incluso. Sobrina. Exacto, lo pueden, este, por supuesto, eh, volver a escuchar en nuestras redes sociales, en nuestro blog, ahí está la nota y está la descripción de, de este libro, que la verdad que es muy, muy, muy emotivo. Pero en esto, ¿qué querían este, los militantes peronistas? ¿no? ¿Y por qué luchaban y qué querían? Bueno, los que estuvieron en la organización Montoneros, ¿no? Uh -huh. Dice, supe que mis padres eh, creí, eh, creían que los pobres del mundo tenían los mismos derechos que los ricos y que la pobreza era una realidad reversible. Eh, querían ayudar a cambiar esa realidad.
1: Bueno, nada muy, encaja perfecto, perfecto con, esta, con, con este esto. debate de este economista centeno con, con el Papa Francisco. Claro, ¿no? él
2: cree que la pobreza es este natural, que no se puede revertir, ¿no es cierto? Y que, bueno, eh, tienen un derecho fundamental, ¿no?, sobre el derecho de propiedad. Ahí está sí. este, cuando la
6: discusión. Estatizan, eh, discúlpenme, pero cuando estatizan la deuda, eh, deuda privada, eso también, que, ¿qué podrán decir de eso, no? Porque hablan del derecho privado, pero cuando le cuesta guita te la mandan
1: al Estado esto, estos chabones, ¿no? Mm, obviamente. Sí. Son mm. lo que llamamos los ladrones de guante blanco. Lo que, claro. Lo claro. que ah, se aprovechan del Estado. La, las, las pirañas, las garrapatas de los intereses del Estado, que son los intereses, digamos, del pueblo trabajador. Usted quería recordar una fecha importante hoy. Este...
2: Sí, hay, hay dos fechas. Una, bueno, una hoy, este 16 de mayo bueno de 1969, bueno, se produjo el Rosariazo. Ajá. Que en, en realidad ahí comenzó, ¿no? Pero bueno, fue una serie de protestas entre mayo y septiembre de 1969, eh, lo que se realizó, bueno, hubo una protesta popular, ¿no?, contra el gobierno de, en ese momento, este, eh, Onganía, que era la dictadura que, bueno, se denominó la Revolución Argentina.
1: Una dictadura que se planteaba que no tenía tiempos, sino objetivos.
2: Exacto. Y, y ahí, bueno, sucedió esto, como te decía, una serie de, de, de protestas, ¿no?, que días antes de, de, del 16, más que nada fue el día 13 de... De, de mayo, en Tucumán trabajadores del de ingenio azucarero Amalia, tomaron las instalaciones por una falta de eh, pagos, por incumplimientos de pagos eh, salariales, y también bueno, en, en Córdoba tomaron este, este, las las calles por el tema de que se suspendió el descanso dominical. no Salieron más de 3.500 obreros que estuvieron en asamblea y tomaron las calles en, en protesta. Y sufrieron, como como estábamos acostumbrados con la dictadura militar, bueno, sufrieron represión. Bueno, y esto fue eh, eh, escalando e incluso también hubieron este, muertos en Corrientes, bueno, a, eh, ante la represión este, policial este, murió un estudiante, en principio Juan José Cabral, y bueno, los estudiantes de, de Rosario salieron en protestas y se dio una serie eh, de, este, de protestas contra este, la dictadura este, militar, y bueno, queríamos recordar este, este hecho, el rosariazo, y también que se están cumpliendo... Este, si mal no recuerdo, 48 años de, del asesinato de este, el padre Carlos Mujica ¿no? Así es el padre que, bueno de, de peronista ¿no?
1: Así es un, eh, un sacerdote comprometido con su pueblo con que trabajó pueblo. mucho en la Villa 31 de la cual tiene este, un, un reconocimiento y un, y un homenaje este, permanente ¿no? Así que bueno vamos a Vamos a cortar, vamos a poner música. Hay mucho ruido ya, en los teléfonos. Sí, este, hay muy... que cortarlos y vemos en el segundo bloque si nos podemos comunicar mejor.
0: Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro. Honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, contra todas las flores del jardín. Pero no detendrá la primavera.
2: Segundo bloque. Segundo bloque, qué, ¿Qué en...
1: clima con las comunicaciones. <risa> Terrible. Eh, hoy, hoy tenemos el récord, ¿eh?
2: Hoy tenemos el récord, sí. Eh,
1: ¿Cómo está usted, Adolfo, ahora? Y yo creo que estoy bien. No sé si me sienten ustedes bien. No, ahora increíble. Ahora parece que estuviera acá este, el, su fantasma en, en el estudio. Bueno, como dijiste vos, vino mi nieta y me lo arregló todo. Ah, qué grande. Quiero
2: enviar un saludo. Ahora estamos viendo si nos comunicamos con medias si sale historias desobedientes. A Gustavo Fernández, el secretario general de la bancaria de Tierra del Fuego. Un abrazo para él. Y ahí está Meri. Abrazo. Ahí la tenemos a Meri. A ver,
3: ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan bien?
2: Sí.
6: Muy bien, yo bien
3: Bueno, perfecto Bueno, habíamos empezado y se nos cortó la comunicación pero antes este quiero contar una pequeña historia de sobreviviente en el marco de lo que contaste vos, Débora que en este caso tiene que ver con mi propia historia que fue en el rostro que yo estaba en tercer año de la secundaria y ah. este un colegio de monjas, y cuando empezó a producirse toda la movilización impactante que se produjo especialmente ese día, que ahora no me acuerdo exactamente si fue el 16 o el 19, eh, mi hermana, que es la mamá de Dolores, eh, con dos compañeras más, empezaron a venir por las aulas, ellas estaban en quinto año, y a decir... Eh, eh, la policía y el ejército está reprimiendo, tomemos el colegio. Y bueno, todas nosotras, desde primer año a quinto año, logramos salir al patio, tomamos el colegio, las monjas llamaron al ejército, vinieron este, con los eh, helicópteros, pasaban por, a, por arriba del colegio, pero bueno, la verdad que logramos este, al día siguiente salir en los diarios como que habíamos, el, el Colegio Misericordia de Rosario había apoyado este, la movilización que se estaba desarrollando en las calles de Rosario así que bueno, esa es mi pequeña historia con respecto al rosariazo
1: eh... Hoy me parece que estamos en línea con Ricardo Pegró, Secretario General de la CTA Autónoma ¿Nos estás escuchando Ricardo?
5: Sí, 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 perfectamente
1: Dale, un fuerte abrazo acá Débora Espínola está Adolfo Barja este, mary fleming y este el que suscribe el que abre el vasco este bueno ah,
5: ¿qué tal? cómo anda usted escúcheme bueno, eh,
1: hay una noticia importante que sale como resultado de un segundo congreso nacional realizado por la cta recientemente que es el día 24 de mayo podés contarnos un poquito
5: sí exactamente eh... Gente, el, el Congreso fue se puso a consideración porque se venía discutiendo en todo el país en la mesa ejecutiva, en la convención nacional de la CTA autónoma eh, se puso a consideración y se aprobó una jornada de lucha con paros con paro y movilizaciones va a haber paros y movilizaciones para el 24 de mayo, eso lo hacemos con las organizaciones que venimos construyendo que hicimos una contra, contra el fondo monetario, que venimos construyendo los espacios del comité de, de, de acreedores, digamos que somos los acreedores, que la deuda la paguen lo, los que la fugaron. O sea, con todas las organizaciones, haciendo va a ser un, una cuestión en soledad de nuestra de nuestra CTE autónoma, sino que venimos reuniéndonos y vamos, vamos a ese paro. Paro que, para traerlo, digamos, no es nada más que en una posición decir, eh, decir que no sino también que tenemos propuestas eh, que hemos elaborado documentos que hemos elaborado y propuestas para salir de esta crisis que indudablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esta estafa que fue este, este préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional eh, y que fue convalidado eh, por el Congreso lo blanqueó el Congreso del actual Congreso va a agudizar toda la situación que están viviendo, tanto en los barrios como en los lugares de trabajo y compromete seriamente a las próximas generaciones de argentinos y argentinas, ¿no? Así que vamos a ir eh, a ese paro con movilización para el 24, no solamente uh -huh. para decir que no, sino para proponer qué cosas estamos planteando, ¿no?
1: 24 de mayo, próximo a la este 9 de julio de Avenida de Mayo, a las 11 horas es la convocatoria, ¿no? Y de ahí hacia el Cabildo.
5: Ahí es el cabildo, es un, bueno un hecho simbólico previo a la fiesta patria, el gobierno patrio que tiene, tiene tiene también su su simbolismo porque nosotros creemos como trabajadores y trabajadoras que eh, la participación profundizar la democracia es eh, con la amplia participación de todos los sectores, especialmente de los sectores más vulnerables, los más afectados, que no sean solamente los grupos económicos que nos vienen gobernando de hace tantos años, profundizando esa democracia, va a ser como se afiance la soberanía, eh, y verdaderamente podamos vivir una una verdadera independencia, ¿No? en un país soberano. Así que en ese en ese sentido, pero más allá del símbolo también, nosotros lo que queremos es revertir una situación eh, por la que vivimos, ¿No? Los niveles de pobreza, indigencia, por más que se hagan esfuerzos, y se hacen esfuerzos en sectores del gobierno para eh, para salir de esta, de esta situación, eh, también tenemos que mostrar unidad del campo popular para tener un volumen político y suficiente poder para evitar que vuelvan los responsables de esta situación, no porque la paradoja es que esta situación creada en esos cuatro años del gobierno de máquina ya que viene que arrastra hace tiempo, pero se profundizaron, tiene la paradoja que por ahí en la alfombra roja, si sigue con esta con estos ajustes la fumba roja para que ellos vuelvan. ¿no? Entonces es. en este sentido creemos que tenemos que tener el mayor volumen eh, de unidad posible, ponernos de acuerdo en trazos gruesos con los pequeños y medianos empresarios, con los eh, trabajadores de las cooperativas, con los trabajadores formales, con los, los, los territorios para mostrar una unidad, la unidad que muestran los sectores de poder a la hora de plantar los ajustes.
1: Así es, Adolfo, ¿vos querías hacer una pregunta a Ricardo? Sí, eh, eh, mira Ricardo, hola ¿Cómo estás primero, Ricardo?
6: ¿Todo bien,
5: no? ¿Cómo andás, Adolfo? Eh, ¿Bien? sí,
6: ahí vos sabés que en algunas frases de Perón decía que, porque ya vivía, había vivido esto, y decía que eh, no era tan difícil solucionar los problemas si eh, las multinacionales, los poderes concentrados dejaban de robar. Eh, porque el problema más grave que tenemos es el, lo que roban a nuestra patria, por dónde se van los granos, por dónde se va el oro y, pero, pero lo planteaba claramente y también planteaba de que la única solución que se podía tener también es con el apoyo de la gente, ahora reflexión, digo eh, mi gobierno, que uno banca como dijiste vos eh, eh, hay parte del gobierno que, que, que si sí votó estas leyes eh, pero pero que por ahí no entienden que eh, esto lo tienen que pagar aquellos que eh, hicieron la deuda esta. Pareciera que parte, parte del gobierno tiene miedo a las multinacionales y a las transnacionales. ¿A vos no te parece que le tienen que empezar a tener miedo al pueblo? Por eso me parece muy buena el tema de hacer un paro y movilización, pero el pueblo tiene que decir estas cosas y me parece que está bueno... Como lo, como lo planteó el Congreso, ¿no? de no solo ir para decirle a la deuda externa no que la paguen aquellos que le hicieron, sino también por el río Paraná, por el dragado del canal Madalena, por las tierras. Por eso eh, eh, a mí me parece buenísimo lo que ha pasado en ese Congreso y, lo, y la postura de nuestra CTA. ¿eh? Así que bueno, felicitaciones por eso, eh, Ricardo. ¿eh?
5: Bueno. Sí, sí, bueno, vos sos también parte de eso y es tal cual lo eh lo planteas vos, ¿no? Eh, nosotros también te acordás hace poco hicimos la movilización cuando había salido la el índice de marzo de la inflación.
1: La marcha hacia la eh, Copal, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, bajo en la, en la marcha hacia la eh, hacia la Copal. ¿Dónde nosotros? ¿Por qué hacemos una copal Para marcar que hay que actuar sobre verdaderamente esos formadores de precios que son los grandes grupos. Y hay que, los formadores de precios en toda la cadena de valor, con la participación de trabajadores, trabajadores cooperativas... Vis Visibilizarlos. Claro, exactamente, porque si no, queda como, como si la inflación fuera, no sé, un mandato. ¿Viste? Cuando te hablan del mercado, es algo, algo difuso. Eh, claro, y tiene nombre y apellido esas cosas, vos cualquier acuerdo que haces, tanto en el consejo del salario, que nosotros no, no le votamos a favor al último, no pero lo, todo lo que sea en el consejo del salario, que están sentados esta gente, lo que puedas acordar con paritarias, que te tenés que sentar con, con esta gente, te lo dinamitan a los pocos meses, a la, no a los pocos meses, a la semana, te lo dinamitaron, porque ellos parte de sus ganancias la inflación es parte de las ganancias de ellos. Entonces, eh, sí. en ese sentido... Si no se actúa con decisión sobre esos grupos, eh, no hay forma. Y hay que enfrentarlo. No es, siempre lo decimos, no, no es haciéndoles concesión a la derecha como evitar que vuelva a la derecha. No, es al revés. Cada concesión lo, lo huelen como lo, lo ven como algo de debilidad y, y vienen por más. Entonces, ahora, por supuesto que hay que tener una relación de fuerza favorable, pero la relación de fuerza no se, no se, no se construye con decreto hay que construirla, hay que convocar, hay que ampliar la base de tentación. Si siempre nos sacamos la misma foto con la UIA o, o, la, misma, eh, o la CGT, que los compañeros tienen su representación no estoy negando eso, pero si siempre la misma foto es igual al mismo producto, o sea, va a salir lo mismo. Entonces, ampliando la base, creando consenso, mostrando cuáles son las consecuencias, todo lo que vos planteabas, el tema de la soberanía, el tema de la red troncal eh, fluvial, el canal de Maybalena, pero todo eso que tiene sobre los compañeros y los compañeros tiene una consecuencia práctica que es más ajuste, menos salario, menos derecho, bueno todas estas cuestiones nosotros tenemos que permanentemente plantearlas y eh, que los compañeros puedan verdaderamente podamos militar, construir un futuro mejor y no solamente el futuro de la supervivencia ¿no?
1: Sí, esta, esta consigna que tiró la CTA en su momento que era los deudores los fugadores y los formadores de precios son exactamente lo mismo, tienen el mismo apellido, son de esas empresas de capital concentrado, diversificado de la oligarquía argentina son los responsables, o sea deuda, fuga y precios tienen una relación directa, ¿no?
5: Es así, es como construyeron, como construyen este país es como construyen la desigualdad eh, eh, la, de, eh, la desigualdad construida está basada en lo que vos, en lo que vos planteás ¿no? tiene toda una toda una relación eh, y lo, lo que esa estafa que fue lo del Fondo Monetario Internacional si uno cuando dice que paguen los jugadores es porque verdaderamente lo que entró se jugó eh, y nosotros cuando lo planteamos en el Fondo Monetario Internacional que habíamos que planteamos y seguimos planteando que había que haberse plantado porque iba en contra inclusive hasta los propios est estatutos del Fondo Monetario que se hizo, ¿no? no solamente para bancar a Macri, que pueda ser reelecto, sino que se hizo para condicionar a los gobiernos venideros, eh, habría que haberse planteado de otra manera. después Sin eh, un respaldo eh, de, de los sectores populares, verdaderamente con mucho volumen y mucha espalda, no los podés enfrentar. Eh, por eso tienen nombre y apellido, son siempre los mismos, son los responsables de desigualdad, son los responsables de haber jugado, eh, son los jugadores eh, seriales, y son los que los que después eh, te mandan a votar que vos tenés que votar cada dos a cuatro años cuando ellos votan todos los días condicionando a los gobiernos ¿no?
1: Clarísimo, Ricardo Entonces el 24, 11 horas, este Avenida Mayo y 9 de Julio Es la convocatoria es. de la CTA con las organizaciones sociales y políticas que acompañan ese pequeño o grande armado de un nuevo, de pasar de un frente electoral a un frente nacional y popular te agradecemos, te ahí mandamos un fuerte también, abrazo con,
6: con el compañero, ¿eh? ahí estaremos los portuarios en esa movilización ahí está, me
1: parece muy bien me parece muy un, un
5: abrazo
2: un
6: abrazo, abrazo. Gracias.
2: Bueno, chao, chao, chao. Chao. conversamos uh -huh. con Ricardo Pedro el secretario general de la CTA Autónoma que están preparando Uy, para sí. una movilización para ¿Eh? el día 24 así es
6: si me permitís, Vasco, ¿no es no momento que eh, nuestro gobierno le tenga mucho más respeto a, a, al pueblo eh, y que el pueblo esté en la calle para que le diga? Porque no hay otra forma que entienda el gobierno si que no es con la gente en la calle. Bueno, usted le, que me... Que se lo, dejen de joder, digamos. Claro, ¿no?
1: usted los otros días hablando, cuando veníamos en el auto, recordábamos que los 25 con Saúl Ubaldini empezaron así, ¿se acuerda? Con una movilización y un pequeño paro Señalándole sí. a la dictadura militar este, Las consecuencias de la política económica De Martínez Dios ¿no? y... Sí, a,
6: a, arranca, arrancaron los 25 En ese momento Mirá qué dijo que estamos eh, eh, No, no, yo Arrancón lo escuché, los... yo lo leí Lo
1: leí en un libro sobre el peronismo
6: <risa> y, de, y después vino Saúl Y, Así y es. la verdad un, un sindicato de 2.000 o 3.000 compañeros Mirá el quilombo que hizo eh, Porque la gente está podrida y eso es lo que, no, que tienen que entender el, pueden estar contentos las multinacionales, esto que generan los precios, pero la gente la gente, hay que tenerle respeto a la gente, así es y no se, le, no se le está respetando, por eso el 24 hay que estar en la calle hay camino.
1: que decir basta, ahí la tenemos a, con historia desobediente, vamos a hacer un nuevo intento a María Fleming María Josefa a, Fleming a ver si nos a, está a mí, escuchando a,
6: a mí me preguntaría le preguntaría a, a Mary, ¿cuántos años tenía? Porque escuché ahí, me parece que decía 13, 14 años. Eh, El rosario joven, ¿no? Que es joven y ya militando, ¿no? Sí, éramos que muy hay jóvenes. Hay que hacer una entrevista a ella, después, a ella también. ¿eh? Sí, sí,
1: yo, yo todavía ahí no militaba a esa edad, era más joven. <risa> Dale, no, más. ¿No estás Dale, escuchando, veces, Mary?
3: Eh, Los estoy escuchando y me estoy riendo. <risa> Oye, sí, Adolfo, era. Éramos muy jovencitas, este, yo tendría 14 años en esa época, exactamente, y la verdad que toda toda esa etapa, fue lo que pasa es que fue una etapa muy conmocionante. Justamente hoy, este, en el poquito tiempo que nos queda, vamos a, a empezar a hablar sobre un hecho que nos conmovió a todos los jóvenes profundamente Dale. en su momento, que fue la masacre de Trelew. Este, este 22 de agosto se van a cumplir 50 años de esos fatídicos hechos de agosto del 72 Y se están este, preparando muchos homenajes, este, las comisiones familiares, de expresos políticos, etcétera, este, Para hacer realmente un homenaje y una conmemoración de ese episodio que sea este, contundente y que haga conocer a, a muchos jóvenes, que como vos siempre decís, Adolfo, sí. no conocen la historia. Este, y bueno, lo que vamos a hacer desde historias desobedientes, de aquí hasta el 22 de agosto, es ir eh, contando la historia personal de cada uno de estos compañeros que fueron este, fusilados son diez, eran diecinueve, dieciséis fueron fusilados, tres quedaron vivos, pero esos tres luego, en la época de la dictadura de Lilela Macera y Agosti, también hoy están o muertos o desaparecidos. En este caso vamos a empezar con una mujer, porque a mí me gusta que sean las principales protagonistas, y ella es Clarisa Lea Place, eh, también una niña en su momento. Ella nació en el año 48, en el año 70 aproximadamente empieza a estudiar abogacía en Tucumán, pero se incorpora rápidamente a, al PRT, al ERP, eh, es más, forma parte del quinto congreso del PRT, eh, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en ese congreso es donde se decide la creación del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ella en enero del 71 la detienen porque participa en un reparto de comida en un barrio muy pobre de Tucumán y la llevan a la cárcel del Buen Pastor de Tucumán. Ahí este, se produce una fuga, donde ella se fuga, junto a varias compañeras más, este, la fuga la, la hacen desde afuera los compañeros, este, concretamente Mario Roberto Santucho participa en esa fuga, no es un intento, ellas se fugaron realmente, y al poquito tiempo cae detenida otra vez y directamente ya la consideran de máxima peligrosidad y la mandan a Devoto en la cárcel de Devoto eh, lo que quiero contar son estas cosas, estos pequeños detalles que a vos tanto te gustan, Adolfo de la vida de nuestros militantes que como que la mar marca, eh, ¿cómo era? ¿Cómo era la, la mística de esa época, no? En junio del 72 se hace una huelga de hambre en todas las cárceles del país y la huelga el objetivo que tenía era para que que termine con la famosa cárcel del buque Granadero, que era tremenda las condiciones en que se vivía en ese buque, y entonces se hace una, una huelga donde participan todos los presos políticos del país. Eh, ella justo recibe la visita de su abogada, y su abogada tenía un sándwich de jamón y queso. Y ella, sin darse cuenta, se empieza a comer las migas, cuando la abogada termina el sándwich, se empieza a comer las migas. Cuando se da cuenta y vuelve a donde estaban las compañeras en la cárcel, este le dice que tiene que ser sancionada porque se comió las migas y no cumplió con la huelga. Y las compañeras le dicen, no, escúchame, fue una cuestión en que no te diste cuenta. No, 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 yo debo ser sancionada. Entonces... Ella se autosanciona diciendo que el primer día que levanten la huelga, ella no va a comer, y efectivamente eso es lo que hace. Bueno, como casi todos sabemos, es una de las masacradas, este, fusiladas esta noche esta madrugada. Increíblemente, porque esta historia también se repite con muchos familiares, el 22 de agosto del 76 es decir, el primer 22 de agosto de dictadura militar, de la nueva dictadura militar, este, su casa fue dinamizada y un mes más tarde su padre fue fusilado. Es decir, realmente una historia muy conmovedora y así pasó con muchos compañeros realmente. Así que nuestro sencillo, pequeño y sentido homenaje a la
1: Presente. Bueno, muchas gracias, Mary. Seguramente vamos a. Tenemos, son historias fuertes. Tenemos historia Con fuerte y tenemos 19 compañeros fuertes. para recordar, ¿no? De acá a los sí, 50 sí. años de Traleu. Eh, sí, sí. no
2: solo
6: historias, sino también qué
2: que, que tenían esos jóvenes,
6: que, eh? Quiero. ¿Qué, qué? Bueno.
2: Estamos, hoy, hoy no da, da, es un día
6: Hoy, hoy es un día terrible, terrible.
1: La tenemos a Débora que no, no sabe para dónde no de, sé, salir, como
2: no ve, estoy Salir
1: que... disparada Bueno, no veo, no no, pensé que iba a poner una pequeña cortina musical Para un poco amenizar y enfriar sí, esta, Este dale. tema
2: Tenemos un tema emoción. para Mary a ver. Ahí está, de Víctor Heredia Sí
0: esperamos a pesar de los golpes que hacen yo en nuestras vidas el ingenio del odio desterrando los a nuestros seres
2: Soñamos, todavía esperamos
1: Bueno, ya estamos en el último bloque, minutos Un, un temazo, ¿eh? Uno, uno se eh, quedaría quiero, escuchando quiero lo que decir lo algo, que si pasa. me permite A ver eh,
6: eh, No es solo los micrófonos nuestros, sino desde ahí no se sentía muy bien
1: el... El, la música, eh. así que es general, me parece. Entonces. Ah, usted nos está criticando a nosotros, ahora está devolviendo, la, está devolviendo se da vuelta la, la tabla, dice usted, ¿no? Muy bien. Sí, sí bueno, así es, así es. No, no nos quedó mucho tiempo para el tema de la editorial, pero quería decir algunas pequeñas eh, Vamos a tirar este, ideas fuerzas este, o algunas consignas. Sí, dale. N nuestro querido gobierno, como dice usted, nuestro gobierno, tiene que resolver el tema de la pandemia económica pandemia Bien. económica tenemos una situación económica en nuestro pueblo que es inestable que está en una situación tan esperanzada en que nuestro gobierno lo pueda resolver eso en primer lugar es su responsabilidad para eso nos votaron esto va para el presidente y para todos los ministros el otro Bien. tema eso no significa que nosotros estemos en la oposición no estamos en la oposición al gobierno si estamos en el debate con el gobierno y si no debatimos con el gobierno no vamos a encontrar la claridad para salir de esta situación. Quiero decir con esto que no basta que putiemos las cosas que nuestro gobierno no hace bien o demora en hacerlo o es ineficiente en hacerlo, tenemos que generar las propuestas de salida en ese debate, es decir que el debate significa no solo señalar lo que hay que corregir sino decir cómo hay que hacerlo, decir qué hacer y cómo hacer es un poco la línea de trabajo. Es cierto que nuestro gobierno tiene dos modos de ver la economía. Mm, sí. Uno de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es la nuestra, y dijimos claramente hace más de un año por qué no es la nuestra. Hay 23 acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional que terminaron desastrosamente para nuestro pueblo y para la Argentina en concreto, para nuestro país. Estamos repitiendo la historia. Y otro sector que ve que hay otra salida al tema del Fondo Monetario Internacional y señalamos concretamente, si uno le pide, le exige a las exportaciones brutas de la economía argentina una tarifa del 3%, con eso pagamos el Fondo Monetario Internacional más rápido de lo que pensamos, y no requerimos ningún préstamo y además de pagarle al fondo, fíjense lo que estoy diciendo, pagarle al fondo, ¿eh? este, casi conservador, y sacarnos el fondo de encima. Si no nos sacamos el Fondo Monetario de encima, repetimos la historia de esos 23 acuerdos, que terminaron en situaciones de inestabilidad política del 2001 y del que se vayan todos. De eso está viviendo y está chupando nuestra energía, nuestra sangre, estos miley que hoy tenemos, que como este, este gallego centeno decía del Papa Montonero. Nada más, muchas gracias y dale linga, se nos fue el programa. Se
2: nos fue el programa, hasta la semana que viene, gracias. Un,
1: gracias, un abrazo para todos.
6: Okay,